0: Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink. Ja, spielen wir ab, mach mal auf Play.
1: Soll ich mal Play drücken hier? Mach mal. Okay, guck mal hier.
0: Matchball Deutschland. Das ist der Moment in Deutschland. 5 Uhr und knapp
2: 42 in Rio. 0 Uhr und knapp 42. Und die Goldmedaille ist sowas von nahe. Noch einmal sucht sich jetzt Barbara den Gegner aus,
0: auf den sie servieren kann. Mit dem Flatteraufschlag knapp ins Aus. Deutschland holt Gold! Deutschland holt Gold! Ich glaube es nicht! 21 zu 18 und 21 zu 14. Ein Aufschlagfehler von Barbara und Kira Walkenhorst und Laura Ludwig umarmen sich. Sie können es nicht glauben. Ein 2 zu 0 im Finale von Rio. Die Goldladies heißen
1: Laura Ludwig. Ach, Wahnsinn, oder? Am vergangenen Montag. Vier Jahre her. Aber ihr
0: Radiomänner, ihr seid auch so, so Marketing-Experten. Ne? Da steht es 2014. Wir haben es ja auch kommentiert damals ähm, und wir sind fast eingeschlafen, so eine dominante Nummer haben die da abgezogen und dann dreht ihr nochmal bei 20 24, ey, das ist jetzt das Take, was jahrelang gespielt wird, da muss ich nochmal alles reinlegen. Und oh, nochmal
3: ganz kurz, und wird es noch jahrelang gespielt? Ja, ich hoffe. Ja, natürlich. Also, also ehrlich gesagt war es deutlich entspannter als dein Finale, Julius. Also.
0: Ja gut, aber da haben wir uns natürlich auch ordentlich in die Hosen gemacht, also selber und haben ein bisschen anderen Spielverlauf gehabt, ne?
1: Wer sind eigentlich wir? Ja, schönen guten Tag in die Runde, eine neue Woche, eine neue Folge von Shorts, eurem Beachvolleyball-Podcast und wir schauen natürlich auf das entscheidende Wochenende, das ansteht Road to Timdorf. die Herren kämpfen um die letzten Tickets für die deutschen Meisterschaften. Und wir haben ja auch gerade eben schon das erste Thema angerissen. Ne? Ganz Jahre Deutschland
0: kämpfte heute um die Tickets für die deutschen Meisterschaften. Fabian, sehr schön, sehr ganz schön. Deutschland hat heute darum gekämpft. Ja, die sind auch alle weg. Ja, das ja, also, also, wie warme Semmel.
3: Wie, wie, wie viel Uhr war ihr? habt 12 Uhr auf der seite Online gegangen und wann waren sie alle weg? Ja, die allerletzte Bestellung ist um 12.40 Uhr eingegangen, aber man kann auch länger in diesem Bestellprozess noch äh, tatsächlich ja. verbringen. Also, insofern ähm, hat es ein bisschen gedauert.
0: Also ich habe von einem Superfan gehört, dass er mit mit drei Rechnern parallel <lacht> Tickets versucht hat zu bekommen. Aber es ist gab auch ein paar Brüche. Aber ich finde, sowas gehört ja auf jeden Fall für ein Groß-Event dazu. Ne? Sofort waren alle Server überlaufen. Timmendorf, die Tickets wurden verkauft. Ich
3: finde das eine ja, gute Sache. Wir sind Story. ja im Marketing natürlich ganz weit vorne. Dieses Erlebnis bauen wir mit ein, ne? dass mhm. man natürlich auch emotional da wird. Äh, nein, da ist natürlich... Ähm, der Ansturm war tatsächlich so groß, auch unerwartet groß. Ich meine, unser Ticketdienstleister ist durchaus sehr, sehr versiert. Er kennt das schon auch von anderen Veranstaltungen, aber es war mehr als gedacht, definitiv. Also
1: ja, also es wird jetzt Zuschauer geben, 200 an der Zahl. Und du hast, glaube ich, vergangene Woche auch schon gesagt, insgesamt dann noch 300 oben obendrauf. Offizielle, organisatorische, Ballkinder etc. pp., Schiedsrichter und so werden am Start sein. Ja, das war sicherlich vor allen Dingen aus Fansicht eines der Highlights dieser Woche, aber man kann es ja auch so ein bisschen tröstend sagen, trotzdem wird man ja weiterhin auch Bilder dieser Veranstaltung sehen können und hoffentlich dann auch ein bisschen ähm, den Emotional Punch. Wir unter der Woche hatten jetzt auch wieder so ein kleines Technical Meeting. Wir, und zwar unser äh, Tour-DJ Norman ja? und äh, Axel, der andere Moderator und ich und wir wurden jetzt auch nochmal gebrieft, also tatsächlich wird es in diesem Jahr dann ja eben mit den deutschen Meisterschaften auch noch ein Beachvolleyball-Event geben, wo es denn tatsächlich auch ein bisschen Entertainment geben wird. Wir haben, wir haben eigentlich auch mal den Vorschlag gemacht, dass wir vielleicht noch weitere irgendwie 198 Moderatoren ähm, einstellen und hat jeder einen. Wenn wir nur 200 Fans haben, dann kann jeder einen, einen Moderator Aber haben.
0: Aber Moderation ist nach wie vor nur vom Center-Court geplant oder macht ihr auch so was für die side -Courts?
1: Nee, nur,
3: nur auf dem Center Court, okay. genau, nur auf dem Center Court.
1: ja. Das wird ja ohnehin da auch auf dem Veranstaltungsgelände alles relativ defensiv sein. Haben wir denn, haben wir ja, denn so also, da? da?
3: muss man auch ein bisschen aufpassen, also wir müssen tatsächlich äh, die Side Courts abhängen, damit halt auch möglichst wenig Leute zugucken können. Worte in Beachhalle oder was also, Genau, also wir machen so Beachhalle in, in Timnorf, genau. Wie äh, so, so ein Tschernobyl-Sarkophag, ja, ja. dass man von der außen <lacht> ganz reingucken kann. Genau, darf. genau, also wir werden das äh, mit Plastikfolie alles abhängen. Nein, also es geht darum, dass sich natürlich keine Trauben bilden etc., ja, ist leider so. Ne? Das mhm. wünscht sich keiner, aber die Bedingungen sind halt mittlerweile so. Aber vielleicht kleiner Tipp, als Volunteer kann man auch ja, dabei kann sein. Ich, kann sein, ne? ich dir also sagen,
0: ich war heute kurz davor, mein Handy zu nehmen und eine Insta-Story oder irgendeinen Post rauszuhauen, weil ich, ich hatte bestimmt 20 oder 30 Anfragen, hey, also echt immer ganz lieb und so im erweiterten Bekannten- und Freundeskreis, hey Julius, boah, total schade, hab jetzt kein Ticket bekommen und ich, ja, tut mir auch total leid für dich, aber, ähm, was soll ich jetzt machen? Und ich habe dann erst, also jetzt schon in der letzten Woche, einfach geschrieben, hey, frag doch mal im im Penthouse nach, vielleicht ist ja noch was da. Ne? Das fanden die dann so, kann ich mir nicht leisten. Gut, dann merkte ich auch vielleicht ein dover Kommentar. Und heute kam mir echt eine geile Idee, dass ich, ähm, ich habe hier die, die e mail adresse von Lars Gäbler rausgegeben, mal gucken, was der morgen dazu sagt. Ich habe gesagt, hey, bewirb dich doch als Ballkind oder als Haker. Oder ähm, als Balldesinfizierer. Also ähm, mach mit und äh, tu Gutes und, und sei dann selber live dabei. Wäre doch für einen ware fan eine gute Idee, oder?
3: Ja, definitiv. Also ich glaube, es ist auch nochmal ein ganz besonderes Gefühl so Teil eines Events zu sein. Muschelsammler halt zum Beispiel. Center Court
0: in Timmendorf ist ja immer total Muschellastig. Ja, ist man ja mit Olympiasiegerfüßen gar nicht mehr gewohnt, sich mal da so einen Cut zu holen. Und, und da da hätte ich mir eh immer gewünscht, dass da eher so mal ein paar Verantwortlichen vom DVV da mit den mit den kleinen Krebelfingerchen und den weichen Füßchen mal durchgehen und ein bisschen was sammeln, ne?
3: Ja, ja, der Verband, der ist immer schuld. Ich sehe es schon, ich sehe es schon. <lacht>
1: das Thema ist übrigens ganz schön, weil über unsere Instagram-Seite könnt ihr uns natürlich auch Feedback geben und wir haben tatsächlich auch Feedback bekommen und zwar schreibt da einer über shorts-podcast 200 Leute am Timmendorfer Strand, wie soll das denn kontrolliert werden? Gibt es da Kontrollen am Ortseingang? Kannst du was dazu sagen, David?
0: Ja, der braucht einen Ausreiseschein, schon, wenn er, äh, wenn er aus Hamburg raus will. Ich oh, bin
1: heute zu ihm gekommen,
0: passier, um ihn mitzuteilen. Passierschein. Also ja, ich nur, bin ja auch nur die, mit
3: Beachvolleyball und Beachsocks wird man überhaupt durchgelassen <lacht> genau. an der Autobahn.
0: Aber das haben die Beach ja eh so inne, diese, diese komplette Kleidung. Ne? Also diese finden Sie nicht auch, dass so die? Ich finde, die Beachvolleyballer sind schon unter allen Sportlern so die am meisten. Panneartigen. Ne? So, finden find sich auch, die haben haben so alles so, so Specials irgendwie. Immer die Sandsocks außen am Rucksack. Dann haben nur Beachvolleyballer so ein eigenes äh, Beachvolleyball-Tragenetz von Auch von Mikasa, man könnte es ja sagen. Aber findest du nicht auch, dass die immer Sonnencreme außen, zwei, drei Sonnenbrillen, Ersatzgläser, Decap? Äh, das ist so, so ein typisches Volleyball-Nerd-Ding. Du erkennst die auch 100 Meter äh, gegen die Sonne, dass da ein Beachvolleyball-Freak langkommt.
1: Also. Ja, die sehen eigentlich so aus wie so ein Hochzeitsauto, ähm, das auf dem Weg in die Kirche wird, <lacht> baumelt überall oh, nur so ein bisschen was, genau. macht Lärm. Ah, ja. Ja.
0: Oh, nervt voll. Oh, da kommt ein Beachvolleyball. Hi, ich spiele auch Beachvolleyball. Hi.
1: Ich habe mich übrigens gefragt, wo du gerade eben Sonnenbrillen gesagt hast. Könnt ihr euch eigentlich erinnern, also wirklich, wie viele Sonnenbrillen ihr in euren aktiven Karrieren
3: zerlegt habt? Also wie viele ihr da verschlissen habt? Also jetzt äh, durch wirklich, weil sie in Sand gefallen sind aus Versehen oder?
1: Naja, weil sie ja wirklich gebraucht werden im Sinne von immer Sand eigentlich dran. Irgendwie immer mal runtergefallen, immer mal, also vielleicht auch mal draufgetreten oder viel. man reißt viel Cases und so. Ich weiß nicht. ja.
3: ja? Also ich glaube, es sind insgesamt mehr durch Wut zerstört worden als durch ja. wirkliche Abnutzung. Leider muss man ganz ehrlich sagen. Es war ja eine
0: Zeit lang, war ja total lustig. Da kam ja der, der sogenannte Spread Block auf. Ne? Also Fabi, für dich als nicht beach volleyballer das ist, wenn man als Blockspieler die Arme auseinander nimmt und damit zwei Richtungen ab. Jetzt nickt doch nicht so blöd, als wenn du es wissen würdest. Du weißt nicht Zu, was. zustimmend. Ist, ja, aber du weißt doch nicht, was ein Spread Block ist. Warum soll ich das nicht wissen? Ja, weil das, weil du das nicht wissen kannst, weil du nicht vom Fach <lacht> weil bist. Weil das nicht
1: wissen du kannst. Du bist nicht vom Fach. Das ist auch nicht meine meine Aufgabe, meine Aufgabe ist, blöd zu gucken und nicht zustimmen Nein, zu nehmen. du
0: musst ehrfürchtig mir zuschauen und mich von unten so leicht Wort angucken, wenn alle ich das Alle Blogspieler
3: dieser Erde werden jetzt natürlich zu dir natürlich, schauen und sagen, was natürlich. erzählt und, ihr über Spreadblock? Ja, ja, ich hörte. hatte ja, ich hatte ja, also auch
0: auf die Gefallen, dass ich wieder alte Kamellen erzähle, ich hatte ja einen Spieler, der das sehr gut konnte, der Christoph Diekmann und der hat dann aber irgendwann, finde ich so, nicht die Kurve gekriegt, als alle wussten, ah, du ziehst dem einfach immer auf den Kopf. Also dann ist da noch eine Brille und die Brille fliegt halt in alle Einzelteile und äh, also so Spreadblock, Blocker, die erkennst du wirklich immer so an schönen Zentimeter tiefen Narben, so da, wo dann Oakley irgendwann hingegangen ist und gesagt hat, oh, da müssen wir was machen, da müssen wir so einen Nasenschutz entwickeln und Phil Dalauser ist ja auch einer, der das da ordentlich abgekriegt hat, weil der dann auch in der Lage war, wirklich seine ganze Rübe darüber zu schieben, aber da gehen natürlich Brillen immer mal kaputt ähm, ich glaube, ich habe mehr einfach liegen lassen. So auf, auf Klos immer mal wieder gerne und äh, fallen Klobrillen
1: auf. dann liegen lassen.
0: <lacht> <lacht> genau, genau. Nee, aber auch Brille Brille ist bei mir echt so, so ein Ding, die, die verliere ich einfach schnell. Und 12 Sekunden-Regel, Fabi, das müsstest du ja auch wissen, was das ist. Ähm, wenn du da mal schnell so eine Brille sauber machen willst, äh, ne? es gibt ja so ein, so ein YouTube-Video mit I Will Destroy Your Career, da geht es ja auch um eine Brille. Alle, das sind, allerdings war das ja Jonas Reckermann, also nicht in der, in der Drohung, aber in der Auslöseaktion. Also was anderes. Aber ich bin jetzt auch mittlerweile bei uns im Instagram-Account und habe mir das alles auch mal durchgelesen, was da so kommt. Ähm,
1: Dann hast du ja. bestimmt auch die Nachricht von Caro gelesen. Caro mhm. hat geschrieben, hallo zusammen. Erstmal finde ich das ja total gut, dass es noch mehr Podcasts oder einen weiteren Podcast zum Thema Volleyball beach Volleyball gibt. Ich habe nochmal eine Frage und zwar, ähm, ihr erzählt ja auch so sinngemäß, ich fasse es jetzt gerade mal so ein bisschen zusammen, ihr erzählt ja auch immer relativ viel von euch. und äh, so <lacht> Du
0: kannst ganz kurz unterbrechen. Ich habe zwei Kommentare gelesen, die waren die aller, aller geilsten. Der eine, das ging noch so um die Causa Walkenhorst, da habe ich in so einem Kommentar mir einer rauskopiert und geschrieben Brink, dem kann man noch nicht zuhören, das ist wie eingeschlafene Füße zusammen mit Bärscheid wo ist eigentlich Reckermann, wenn man ihn mal braucht? Den, den fand ich super geil und äh, ja, die andere Anekdote war ähm, das geht an uns alle, ey wenn ich euch zuhöre, das ist wie alte Männer erzählen vom Krieg Ja, find's nicht so ja, Recht haben sie, ne? Ja, ist ja klar. alte Männer. Aber ja, sorry, mach mal weiter, Fabi.
1: Sorry. Genau, Caro hat noch gefragt, so, so sinngemäß, ist, hat das was mit einem Konzept zu tun, dass ihr auch nur so viel von früher erzählt, finde ich auch ganz schön. <lacht> ja. Ich ich kann ganz kurz überlegen. Ja, also hat ja. was mit einem Konzept zu tun und ähm, ja, das ist auch ein nettes Feedback. Aber wir haben, müssen wir wiederum auch sagen, ähm, hier und da Stimmen bekommen, die ganz froh darüber sind, dass zwei ehemalige aktive, ja nun auch nicht ganz schlechte Beachvolleyballer von früher ein paar... Geschichten preisgeben und solltet ihr dazu auch noch ein paar Informationen haben wollen, könnt ihr die könntet ihr auch gerne an sie richten. Jeremy zum Beispiel hat gesagt, übrigens ähm, am 29. 30. August findet in Osnabrück ein ähm, hohes, großes, größeres Turnier statt und zwar mit den Ponywatz-Zwillingen, da wird ein bisschen was organisiert von einer Bank, Punkt, 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 Cup in Osnabrück, auch noch so ein bisschen als Sponsor mit dabei, ähm, habt ihr nicht Lust zu moderieren oder habt ihr nicht Lust einen Podcast von dort zu machen, finde ich eigentlich ganz nett, dass der sich erstmal
3: gemeldet hat, was sagt ihr? Ja, auf jeden Fall erstmal alle Leute hingehen, mitspielen. Top-Ten-Turnier, ne? Habe ich früher auch im NVV häufig Ja, häufiger cool, gespielt. Dass was stattfindet. Ja, ja. absolut. Ja.
0: Ich, ich muss sagen, dass ich das die, die, Feedback und die Kommentare von unseren weiblichen Zuhörern äh, viel fundierter, also, äh, ja, auch mehr, mehr so ja, nachhaltiger, positive, auch ein, ein Stück weit, aber auch, auch wirklich echt gute Rückmeldungen waren, wo du, wo du immer dran. Jetzt
2: macht er ja auch Bachelor, ne?
0: Nee, nee, nichts mit Bachelor, aber auch keine rote Rosen. Nee, finde, finde ich schon. Also, ein paar, paar gehen, muss ja, ein paar gehen einfach nicht so, dann da, ein paar ist es dann echt schwer, da, darauf einzugehen, weil ich so denke, boah, ey, dafür brauche ich jetzt eine halbe Stunde, um dir wirklich das jetzt alles zu erklären. Ähm, aber auch das, habe ich mir angeschaut die Woche ähm, und äh, mal gucken, wie lange ich in unserem Account eingeloggt bleibe. Aber ich fand es cool, das zu lesen, weil, weil du ja dann auch letztendlich darauf eingehen kannst. Aber vielleicht sagen wir mal nochmal zu der Frage davor, zum Konzept, mhm. dass ja, wir natürlich ähm, auch wirklich die Idee haben, Dinge aus unserem Sport, die uns geprägt haben, ja vielleicht in, in andere Themenbereiche zu übertragen und, und so Brückenschläge zu bauen. Also das lassen wir uns auch nicht nehmen, das wollen wir auch machen. Wenn das zu lang wird oder so, dann gerne Feedback, aber das, das wollen wir machen, da, da sprechen wir natürlich viel dann auch von unserer Erfahrung und das sind dann letztendlich ja 15 Jahre Leistungssport und dennoch wollen wir aber auch dieses Spagat hinbekommen, aktuelle Themen
3: einzuordnen, gar keine Frage. Ja, und es ist natürlich auch, dass wir gar nicht die Deutungshoheit irgendwie für diese Themen irgendwie beanspruchen. Ne? Für uns, wir sind halt keine Soziologen, Psychologen etc., äh, ne? Sportwissenschaftler, aber wir erzählen von unseren eigenen Erfahrungen und mehr können wir halt nicht tun. Und trotzdem mhm. denken wir, dass man da halt auch hier und da mal aus einer Anekdote halt einfach was mitnehmen kann. Na klar, kann. und das, was wir erzählen, das ist auch immer so richtig. Ne?
1: Genau so. Das ist ja sowieso das ungeschriebene Gesetz oder beziehungsweise eigentlich auch das geschriebene Gesetz. Und zwar, ähm, was jetzt noch so eine Geschichte wird, und zwar haben wir ja auch schon in der vergangenen Folge so am Hand des Beispiels der Overländer-Zwillinge festgemacht, dass es jetzt ja um die letzten Chancen gibt. Und da haben wir uns mal überlegt, da wollen wir uns ja vielleicht mal, weil wir eben nicht immer alles in Stein meißeln können, uns psychologischen Rat holen. Und zwar, wer könnte das besser machen als diejenige, die Laura Ludwig und Kira Weikenhorst während der des Olympiasieges und auch davor gecoacht hat, die beim Weltmeistertitel mit dabei war und die vor allen Dingen auch ja, auf der mentalcoaching seite wahrscheinlich der Schlüssel zum Erfolg war. Annette Schigeti arbeitet am Olympiastützpunkt in Hamburg oder eben auch am, am Beach Center in Hamburg und ähm, ist eben Diplom-Sportpsychologin. Und da haben wir uns überlegt, da fragen wir sie doch vielleicht mal doppelt. Und zwar zum einen, wie war das eigentlich damals, wenn ihr euch nochmal zurückerinnert an die Olympischen Spiele von Rio de Janeiro, an dieses megamäßige Stadion da an der Copacabana und dieses gelne Pfeifkonzert, weil Brasilien hatte das Heimspiel und ja, da haben wir sie mal gefragt. Wie hat sie es eigentlich geschafft, den beiden diese Pfiffe gegen sie, also wie hat sie es geschafft, Laura und Kira, die Pfiffe gegen sie auszureden? Und das hier ist die Antwort von Annette Schikiti.
4: Ich glaube, das sind erstmal die Bewertung dessen total wichtig ist. Also wenn man vorher in dem Land, in dem die Olympischen Spiele stattfinden, schon einige Male gewesen ist und auch dort gespielt hat, ähm, muss man sich dessen bewusst werden und auch angucken, wie die Fans, Zuschauer vor Ort sind. Und die Brasilianer sind halt so, dass sie ihre Mannschaft anfeuern, indem sie auch den Gegner ausbuhen. Ähm, ich glaube, das Erste ist das zu wissen und das Zweite ist, wie ich das bewerte ja, das zu bewerten in einer Form, dass es deren Form von Applaus ist, ist wichtig und im Gegensatz zu, das ist unfair, das geht ja nicht und so weiter, weil ich das einfach nicht ändern kann. Und dann hat jeder seine eigene Möglichkeit, mit diesen mit dieser Geräuschkulisse umzugehen. Das eine ist, sich auf andere Sinne zu ähm sich an, auf andere Sinne zu beschränken, beziehungsweise diese wahrzunehmen, wie zum Beispiel, was sehe ich, was fühle ich, im Gegensatz zu was höre ich, weil in der Zeit, in der ich mich darauf konzentriere, was ich fühle, also körperlich fühle, wie den Sand unter meinen Füßen, kann ich nicht gleichzeitig verarbeiten, was für Geräusche da sind. Dann kann ich das natürlich anders bewerten, wie ich eben gesagt habe, dieses Geräusch. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, unter anderem, es gibt natürlich viele Möglichkeiten, aber auch die Möglichkeit, sich vorzustellen, dass man woanders ist und dadurch auf einem anderen Feld zum Beispiel und dadurch das Olympia und das Ganze drumherum wirklich einfach auszuschalten. Auch das ist möglich. Ähm, ja, und ja, die andere Sache ist so ein bisschen wie Gewöhnung. Ne? Also wenn man am Flughafen wohnt, hört man auch irgendwann die Flugzeuge nicht mehr, weil man das häufig genug gemacht hat und darüber funktioniert das auch ganz gut.
1: Das fand ich am Ende ganz spannend. Da sagt sie, wenn man am Flughafen wohnt, dann hört man auch irgendwann die Flügel nicht mehr.
0: Das stimmt. Ich wohne quasi unter der A4-Brücke in Köln und äh, alle, die zu Besuch kommen, sagen, oh, ich es aber schön, aber ich könnte mir nicht vorstellen, hier zu wohnen, weil ja die A4, was ist so, sechsspurig, mindestens vierspurig
3: und da hat sie recht. Das stimmt. Also Jürs Brink wohnte unter einer Brücke. Das haben wir heute auch wieder gelernt. <lacht> ja, ich glaube, sie hat drei wichtige Komponenten genannt. Das eine ist halt einfach, sich vorzubereiten, es zu visualisieren, ne? einfach schon mal mindestens Gedanken da gewesen zu sein. Das ist natürlich bei Olympischen Spielen nicht so ganz einfach, weil das ist halt die eine Situation in deinem Leben. Gut, Laura war jetzt häufiger zumindest schon mal bei den Olympischen Spielen. Das hilft natürlich. Und dann... Ähm, sehr schön fand ich, dass sie gesagt hat, ich nutze das für mich. Also sprich, das Pfeifen als Applaus im Prinzip umzudeuten, also zu sagen, das ist deren Form von Respekt. Also das fand ich schon irgendwie spannend. Und ähm, das Dritte ist, das ist ja dann tatsächlich eine Technik. Ne? Also zu sagen, ich nutze andere Sinne. Ich höre das Pfeifen, aber ich, keine Ahnung, konzentriere mich auf meinen Atem oder spüre den Sand unter meinen Füßen. Das ist halt auch eine gute Technik einfach, um halt einfach den Fokus woanders hin zu verschieben.
0: Ja, also die Thematik, wenn wir jetzt so nochmal ein bisschen zurückgehen, äh, Olympia war oder ist ja für unsere Sportart wirklich eine komplett Unbekannte. Ne? Dass du, dass du ausgepfiffen wirst bei uns in der Sportart, ist, ist halt, das kommt nicht vor. Also klar spürst du vielleicht, das Publikum ist für den und nicht gerade für dich, aber boah, das, das waren echt, echt harte Momente da, die auch erleben mussten. Und, und ich finde, so unter Sportler, dass das schon unfair war. Letztendlich aber, das auch wiederum so ein bisschen so eine deutsche Sicht ist, weil wenn du jetzt Südamerika dir Fußball anschaust, das, das gehört Cup, da hat, ne? ja
3: Also in Argentinien oder sowas die Deutschen da ausgefilmt wurden. Das ne? gehört
0: einfach dazu. ich find's Oder auch unschön, Handball aber im
1: Ostblock. Wirklich, Handball im Ostblock ist mit Bengalos in der Halle. So, ne? Ja, ne?
0: Bengalos ist ja noch was anderes. Aber wenn dann wirklich alles auch, also weil es dann auch nicht mehr um, um Bewertung des Sports geht, das finde ich dann so schade. Also da kannst du dir noch so äh, den Allerwertesten aufreißen und wirklich perfektes Beach spielen und, und ich finde aber letztendlich haben Laurent und Kira das in, in, in Rio halt ja, ein paar excellence gemacht und, und das auch einfach dann niedergekocht, weil sie mit Abstand das beste Team waren damals. Ne?
1: Wollen wir damit den Haken schlagen in Richtung äh, Road ja, to Timloff? Ja, ja. Ich
0: weiß jetzt nicht, wie du von der Copacabana zum Dulzberg bald kommst. Aber ja, aber ich, ich habe ja, also wo wir hier gerade schon so in den digitalen Möglichkeiten sind, ich ja. habe ja heute ähm, auf der Zugfahrt, ich hatte ja dank der Deutschen Bahn ein paar Stunden mehr Zeit äh, als vier, die es normal geworden wären äh, und habe mich ähm, intensiv nochmal mit den Wolf-Brüdern, weil ich sie irgendwie sehr gern mag und äh, ich immer diese ja, Zwillings, Georg und, Peter. Äh, Georg und Peter Wolf, also diese Zwillingskombination sehr, sehr interessant finde, die natürlich jetzt auch auf dieser Road to Timmendorf sind und wir haben uns ja letzte Woche schon mit den Oberländerschwestern, western Zwillingen und, äh, auseinandergesetzt, weil es weil es irgendwie da ja noch, noch mal krasser wird, ne? also dass sie das auch eben dann im Kinderzimmer zusammen so erleben, ist bei den Wolfbrüdern jetzt jetzt natürlich im übertragenen Sinne genau das gleiche und sie haben auch zwei Chancen ausgelassen, also fahren jetzt hierher, äh, noch ein bisschen länger äh, wahrscheinlich als ich aus Köln und wissen ganz genau, jetzt zählt, noch eine Chance haben wir nicht ne? und äh, auch wenn bei Ihnen vielleicht jetzt nochmal eine Verletzungsthematik reinkommt, habe ich Ihnen die Frage gestellt, äh, Fabi mach dich bereit, ich sage ja. jetzt gleich. Ich sag dir gleich und ab und wenn ich und ab, dann, dann ziehst du es hoch. Okay, pass auf, jetzt kommt's. Ich gehe kurz aus dem Chat raus. Ich chatte ja nämlich auch privat mit denen. Da merkt man, Wolf. dass
1: er nicht beim Radio arbeitet, weil beim ja, Radio gibt man sich Handzeichen. Na, und dann ist einfach so Ja,
0: das ist ja auch hier alles neu modisch. <lacht> modisch. Ihr hattet bei zwei Stops bisher das Nachsehen. Welche Chancen rechnet ihr euch für Hamburg aus? Empfindet ihr Druck? Und ab, Fabian.
2: Ja, das stimmt. In Düsseldorf hatten wir zweimal das Nachsehen. Ja, Man muss aber auch gleichzeitig sagen, dass wir etwas gehandicapt waren. Georg hatte starke Knieschmerzen, was man letztendlich dann schon auch an den Ergebnissen gemerkt hat. Wir haben es zwar nicht schlecht gemacht, aber konnten unsere Leistung, die wir sonst ganz gut abrufen konnten, nicht konstant aufs Feld bringen und ja, haben es dann da zweimal knapp nicht geschafft. Und ja, natürlich, auch da ist schon, muss man schon mit Druck umgehen können. Ist auf jeden Fall nicht so einfach, weil man hat nur diese drei Chancen und muss es schaffen in den drei Chancen. Wenn man das nicht schafft, dann ist man halt nicht qualifiziert. Ähm, aber ich denke, die Voraussetzung hat jeder und ähm, ja, es geht auch jeder anders mit dem Druck um. Ich glaube, ähm, dafür, dass wir so ein bisschen gehandicapt waren, haben wir das nicht schlecht gemacht und versuchen natürlich jetzt äh, in Hamburg unsere letzte Chance zu nutzen.
1: Die letzte Chance zu nutzen in Hamburg, ja, absolut. Was ist deine Antwort darauf? Ich, äh, Traust du denen das zu? Ich meine, die stehen ja wahrscheinlich dann auch so in der Konkurrenz zu... Brand Reinhardt, -Reinhard, -Reinhard, ja. ja.
0: Die, die sehe ich da auch. Die haben vor 14 Tagen halt dieses interne Hessen-Duell da gehabt, äh, ähm, ja, wo, wo ich auch sage, boah, das, das war, war auch so ein Match, wo alles drin war, also gegen ihren, gegen ihren Trainer zu spielen. Ich würde mich für Sie freuen, wenn Sie es schaffen, weil, weil Tobi Brandt äh, gleich um die Ecke bei uns zu Hause im Ahrtal, äh, also er kommt ja aus einer Winzerfamilie, Tobi Brandt, äh, und ähm, im Ahrtal, bei, ich glaube bei Stodden, also einem alt eingesessenen Weinproduzenten. Was der äh, weiß. Ja, da macht der, der, der da macht, ja er grad, macht er gerade ne, eine Winzerlehre. Also entschuldigt, wenn ich da jetzt nicht total im Fach bin, aber ich will den immer schon mal abgrätschen und ich finde so, so ein Live-TV-Interview mit ihm, da kann ich ihn doch gleich mal von Hey, kann ich nächste Woche bei dir mal vorbeikommen? Ich würde mir was angucken. Auf eine Pulle ja. Wein. Ja, Walporzheimer Gärkammer. Ich glaube, da, da ist er irgendwo zu Hause. Okay. Ja. Aber so viel zum Thema. Wir haben einen podcast Du hast
1: mir ja noch eine zweite äh, Voice-Message geschickt von den Wolf-Brüdern. Ja, weil, weil ich
0: finde, also ich finde, wir können ja auch immer mal so ein bisschen so ein Team featuren und rausstellen. Mhm. Ich fand das ganz cool, dass die beiden ähm, in der Corona-Phase, äh, ja, das für sich positiv genutzt haben. Also, die haben letztendlich ganz geilen Content kreiert. Okay. Ähm, also auf dem Insta-Portal Beachrible World, der FIB waren die irgendwie so alle, alle drei, vier Tage vertreten, weil die haben einfach immer einen Ball genommen und geguckt, was sie so, was sie so da haben. Und ähm, in, äh, in Bad Soden, münster sind sie ja zu Hause und äh, da haben sie echt, echt coole Sachen gemacht. Und die Frage war, welche positiven Aspekte bringt die Corona-Phase für euch als Beachrible-Team mit? Wie hat sie euch verändert, weil sie natürlich auch Vorteile haben als Brüder? In häuslicher Gemeinschaft etc., du verstehst schon. Und, und ab, Fabi, und ab.
2: Am Anfang der Corona-Phase war es natürlich äh, ja, für alle sehr frustrierend, dass man wenig bis gar nichts machen konnte. Aber dadurch, dass wir Brüder sind, konnten wir dann natürlich ähm, ja, so untereinander ein bisschen spielen. Zwar nicht wirklich auf den Chords, aber haben uns dann ja, mit anderen Dingen beholfen, haben uns dann ein paar Aufgaben gesetzt, auch ein paar Challenges mitgemacht und äh, haben uns dann so ein bisschen fit gehalten. Und ja, ist natürlich ein Vorteil, wenn man, wenn man einen Bruder hat in der Zeit, mit dem man zusammenspielt. Ähm, ja, und dann ist natürlich, äh, ja, hat man einfach bessere Voraussetzungen.
3: Ja, ein bisschen fit gehalten, das äh, sieht man bei den beiden Jungs ja immer ja, ganz gut. Ich muss noch
2: was, muss
0: was korrigieren. Ähm, der Tobi Brandt äh, macht seine Lehren als Winzer, so viel ist glaube ich klar, aber nicht äh, bei Stotten, sondern bei Adenneuer. Ne? Nicht, dass da gleich noch jemand auf Insta mir schreiben
3: will. Hey. Ist das irgendwie wie Schalke und Dortmund? Oder? Ja, der hat ja gar
1: keine äh, Ahnung. Ja. Schönen Dank auch, ja. euch habe ich das letzte ja. Mal gehört. Ja. Ja. Nein, wir möchten euch natürlich nach wie vor rein Wein einschenken mhm. und zu diesem Thema... Auch ganz spannend, weil das war ja auch nochmal die Frage, die hatten wir ja auch schon mal vor dem Turnier der Damen am vergangenen Wochenende losgetreten. Letzte Chance, wie gehe ich damit um? Dazu haben wir jetzt auch nochmal psychologischen Rat und nochmal von Annette Shigeti. Also was mache ich mit diesem sudden Death, mit dem All-or-Nothing-Match? Was mache ich mit dieser Ausgangssituation? Noch einmal Annette Shigeti.
4: Ja, und die andere Frage, wo es darum ging, so letzte Chance, 1, zwei, 3... Ob du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Nein, also letzte Chance vorbei. Ähm, da würde ich sagen, es ist super wichtig, in diesen Spielmodus zu kommen, dass es immer um etwas geht. Also immer um etwas beziehungsweise immer um gleich viel oder gleich wenig, das ist auch eine Bewertung von, von einem Ergebnis hin mehr zu einer zu einer Bewertung von einer Handlung geht und zwar immer und dass ich immer, wenn ich auf den Platz gehe, gewinnen will und das ist unabhängig davon ist, ob es um irgendwas geht oder nicht. Das ist sozusagen das, was ich am Anfang gerne immer ähm, vermittle. Und ich glaube, es gibt natürlich verschiedene Tools, wie man so damit umgeht. Aber das so als Turnier wie jedes andere zu sehen und Ball, für Ball zu spielen und sich davon abzuschirmen, was von außen so kommt. Auch solche Fragen wie, oh Gott, was ist denn jetzt, wenn ihr es nicht, nicht schafft und so weiter. Sondern sich bewusst für diese Herausforderung eher zu entscheiden, anstatt für diesen Druck, also wirklich für diese Herausforderung und mit dem, was man hat, in jedes Spiel reinzugehen, mit dieser bewussten Entscheidung und auch mit der Möglichkeit, das wirklich alles bewusst zu steuern, das ist ganz wichtig, so eine Klarheit im Kopf zu generieren, ja, da sich viel wirklich von dem, was von außen auf einem so einströmt, mehr oder weniger da loszusagen und dann wirklich zu zweit auf diesem Feld zu stehen, unabhängig von dem, was drumherum passiert. Ja, das ist
3: auch wirklich so schön einfach. ne einfach Das Ergebnis ist ja gar nicht so wichtig. Wir gehen in die Handlung rein. Ne? Wir fokussieren uns darauf, dass wir das als Herausforderung sehen. Ja, na klar, hat sie vollkommen recht. Aber ähm, am Ende geht es halt um das Ticket. ne Also sofern ähm, ist es halt dann einfacher gesagt als getan. Aber ist natürlich genau das, was man tun muss. Du musst halt eigentlich daran denken, dafür machst du es. Ne? Du willst ja es ja nicht geschenkt bekommen, sondern du willst es dir erarbeiten. Und es ist eigentlich geil, wenn es dann richtig knapp wird, wenn es richtig herausfordernd ist und in den Modus musst du halt versuchen, dich zu bringen.
1: Ja. ja. Da hat unser Gast vom kommenden Sonntag, dürfen wir es eigentlich schon verraten, wer am kommenden Sonntag unser Gast sein wird? Ja, du wirst dich
0: auf jeden Fall mal gut vorbereiten, weil dann einfach zu sagen, äh, Julius, was sagst du dazu? Das wird nicht mehr <lacht> funktionieren.
1: Ne? Also dürfen wir sagen,
0: Radio -Bengel. ja, ist doch jetzt schon raus. Ich habe es doch gerade schon wie gesagt, wegen Julius,
1: liegt? ne? Ja. Ah, okay, wegen Julius, ja. Nee, Julius Tole, nämlich ja. der Vize-Weltmeister aus dem vergangenen Jahr, aus dem deutschen Top-Team, Tole Wickler, wird am Sonntag unser Gast sein und dann mit uns natürlich auf die erreichten Timmendorf-Tickets schauen und dann wahrscheinlich auch schon so ein bisschen durchs Fernglas auf das Turnier von Timmendorfer Strand und natürlich die aktuelle Situation und was sie so machen und so weiter und so fort. Aber der hat mal, und zwar vor der WM in einem Radio-Interview gesagt, dass Annette Schiketti, die wir gerade eben gehört haben, die Diplom-Psychologin, für die eine Art Voodoo-Puppe ist. Also wenn ich weiß, was eine Voodoo-Puppe ist, ne, diese voodoo Herrscher, die pieksen da von, von außen in so das Puppen rein. Wir, das fragen wir ihn einfach am Sonntag. Ja, Wie, und. Was ähm, er da mit geht die voodoo-mäßig so macht. Ja, und damit will er nur sagen, dass die die natürlich auch auf ein ganz besonderes, nochmal weiteres Level gebracht hat. Und von daher ähm, will ich nur sagen, ähm, es. Es muss, es muss irgendwie was dran sein. Ja, ich würde auf jeden Fall dir empfehlen, dass du hier
0: diese äh, Brachiosaurus-Verlängerungsstäbe an unsere Mikrofone dran machst, weil mit diesen Kurzdingern hier, die wir hier haben, kommen wir da nicht weit. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Sonntag ist er, ist er am Start,
1: der Julius. David kommt hier von links so Richtung Mikrofon. Nee, er sagt ich soll weitermachen, ja. Sonntag ist er am Start. Wollen
0: wir, wir nochmal über die internationalen Gäste? Weil das finde ich, also wir haben
1: Würde Lotte ich sehr gerne machen, ja. Nur ganz kurz noch ähm, Julius Tole einmal abschließen. Wenn ihr Fragen an Julius Tole habt, die könnt ihr gerne jetzt schon auch bei uns auf Instagram gerne stellen. Wir öffnen da auch nochmal so ein kleines Fensterchen. Oder ihr
0: schreibt sie einfach direkt auf Instagram an, Julius Tole.
1: Oder ihr schreibt sie an Julius Tole, möglicherweise auch eine Möglichkeit. Aber genau, internationale Teams, internationale Teams. Wer kommt da eigentlich? Ich habe gehört, aus Polen gibt es wirklich da ein absolutes Brachial-Team, glaube ich. Kann man nicht anders sagen. Oder? Ja, bra
0: Brachial sind die eigentlich gar nicht. Die spielen halt einfach richtig geiles Beachvolleyball mit sehr, sehr vielen technischen Elementen. Ähm, Losiak nennt genau. man sie und spielen... Ich finde von allen internationalen Teams das vielleicht ansehnlichste Beachvolleyball weltweit. Nicht immer das erfolgreichste, aber mit den Möglichkeiten, schnelle Pässe zu spielen, ähm, Täuschungen, ja fast auch klassische Elemente aus dem Hallenvolleyball übertragen in den Sand. Äh, du, du hast sie heute schon gesehen, David, oder?
3: Ja, sie haben heute schon echt gut performt. Also sie sind ja so gefühlt. Gefühlsvolleyballer. Also irgendwie, wenn die Bock haben und dann so in den Touch reinkommen, dann spielen die halt aus einem Guss, sind jetzt nicht immer die allerfleißigsten, die sich jetzt in jeden Ball reinschmeißen, aber es ist einfach eine Augenweide hinzuzuschauen. Und, und zu was machen die für einen Eindruck? Haben die Bock? Ich, heute hatten sie Bock, ja, auf ja. jeden Fall.
1: Wie seid ihr eigentlich an die also vom Verband jetzt rangekommen? Also klar weiß ich, dass ihr die Telefonnummer jetzt wahrscheinlich irgendwo liegen habt, aber ich meine, wie kam das zustande und waren auch die so hellauf begeistert wie jetzt die anderen internationalen Teams, die ja nun auch in Deutschland
3: vorbeigeschaut haben? Ja, Martin Oleniak war ja mal Trainer der Polen, also insofern da ist der Weg dann sehr, sehr kurz und ansonsten gibt es ja Instagram mittlerweile, da kann man relativ viele äh, Teams auch schnell erreichen, das ist einfach echt sehr praktisch.
1: Das heißt, dann schreibt ihr echt über Instagram, habt ihr Bock zu zocken und dann noch ein Beachvolleyball, Daumen hoch, Daumen runter und dann gibt es die Antwort oder nicht? Oder?
3: Die schönste Story ist eigentlich, dass wir, wie gesagt, den Volley-Dog versucht haben herzuholen und <lacht> dann natürlich auch Herrn Bernsen mitgenommen hätten und ihm auch eine Wildcard gegeben hätten. Aber eigentlich wollten wir den Volley-Dog, aber ja. äh, das hat er, glaube ich, auch verstanden.
0: Ja, aber er also, äh, kommt jetzt oder? Ja, kommt nee, die nicht, haben ja. halt
3: ihre nationalen Meisterschaften jetzt alle dieses Wochenende. Deswegen mhm. waren halt die Polen und die Italiener, ne, die in Grossos, ja. auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber auch weiterhin sehr ansehnliches Beachvolleyball. Aber wieso in die Jahre gekommen will, also. Haben die schon graue Haare oder was? Ne? Nö, also ein bisschen merkt man so das Knie ja. Äh, ja, schmerzt schon so ein bisschen wird nicht mehr ganz so gesprungen, aber der italienische Style ja. ist immer noch da, also ist schon schön.
0: Sizilianer sind das doch, oder? Kommen die nicht äh, aus Sizilien? Ja, genau, die
3: kommen aus Süditalien ja. tatsächlich und, äh, ja. geile Typen. Ich, ja. auf die freue ich mich echt. Ja,
1: ich möchte euch gleichzeitig eine einen Kaffee no bringen. Eine... ja, der, hat er nicht gemacht. ne? <lacht> nee, David, David nicht. wollte ja, uns, die, ich hoffe, Kaffee die ihn bringen,
0: ne? bringen morgen einen ordentlichen Kaffee mit, aber. Sorry, dass ich dich wieder unterbrochen habe, Fabi.
1: Ich wollte euch eine Prognose entlocken und gleichzeitig ein Thema anschneiden. Zum einen Prognose, Wochenende, Top-Teams-Turnier. Wer wird King of the Court und wer holt sich das Ticket to Timdorf? Also wer gewinnt äh, das Top-Teams-Turnier und wer löst das Ticket to Timdorf?
0: Ähm, ich glaube ja, dass äh, Brand Reinhardt und Wolf Wolf das Ticket holen. Äh. Also außer es kommt jetzt irgendwie etwas, dass sie äh, zu früh gegeneinander spielen, äh, aber ich, ich, rein nach Leistung würde ich glauben, dass die beiden es schaffen.
3: Also ich glaube das auch, aber ich hoffe immer noch auf mein lieblings oldschool beach style team glücklederer kühlpunkt ja. <lacht> Und ja. Top-Teams-Turnier?
0: Äh, hatte ja, ja, Ponies auch gut drauf. Clemens hatte ja ähm, auch wieder ein bisschen Verletzungen an seinem, an seinem Fußgelenk oder Vorsichtsmaßnahmen. Auf jeden Fall äh, haben sich heute alle in Deutschland gefreut, dass er wieder springt. Ah, Clemens, Clemens springt wieder. Ja, Clemens springt. Clemens, da fliegt er wieder, da springt er. Also da hat sich ganz Beachvolleyball Deutschland heute über ähm, seine Sprungkraft äh, gefreut. Und also, das meine ich jetzt ernsthaft, ich freue mich auch, dass er wieder gesund scheint. Aber ich glaube, dass die beiden gegen Kantor Losiak auch ein ordentliches, ordentliches Brett haben. Also wenn das so im Finale wäre, wäre das so mein Wunschfinale. Uh, je nachdem, wie sie durch die Bäume und uh und, und Pflanzen wandern im Turnierverlauf. Aber ähm, ich, ich glaube, das wäre das wär ein geiles, geiles Finale.
1: Clemens springt und Beachvolleyball Deutschland hüpft vor Freude und lacht gleichzeitig. Und dann lass uns noch mal ganz kurz über King of the Court, über dieses neue Turnierformat in Utrecht sprechen, wo du ja auch vor Ort sein wirst, Julius. Ja,
3: ja
0: also das Format gibt es jetzt schon länger. Ne? Ähm, ist ja glaube ich letztendlich jedem klar, also wie, wie es entstanden ist. Ich glaube, äh, ja, also mir ist es nicht klar jetzt gerade, aber es ist halt immer dann, wenn du mit mehreren Teams auf einem Court agierst, ich glaube es gibt in anderen Sportarten auch, Winner Stays, also hast eine fixe Seite, so wie früher Oldschool-mäßig Sideout gespielt wurde, ähm, machst du den Punkt aus der Annahme heraus, bleibst du stehen und äh, die Teams, die dann eben über Aufschlag reinrotieren, die können sich dann halt durchwechseln. Ähm, man kann das in verschiedener Slotgröße dann spielen und ähm, ich glaube jetzt gerade in der Corona-Phase hat es halt der äh, Wilko Nieland aus, äh, aus der ja aus freundlichen, äh, aus unserem freundlichen Nachbarland der Holländer. Ähm, schon vor ein, zwei Jahren auch in der Kooperation mit der AVP groß gemacht. Ähm, erinnere mich auf einen ja, interessanten Vortrag, den er bei uns auch vor der Athletenkommission gehalten hat, bei der FAVB und in, in, in der Beach Commission und äh, ist da ja, offene Türen eingerannt. Und das ist, finde ich, ein cooles Format, weil er es einfach mal ein bisschen anders aufzieht. Ist ja letztendlich auch etwas, was wir als Athleten alle irgendwo kennen, dass man mit vier Teams auf den Court geht, gerade vor einem Turnier, um sich um sich einzuspielen und ich finde er hat halt wirklich so einen Moment getroffen, dass er ein Stadion baut mit tatsächlich Corona-konformen Bedingungen. Ich hoffe auch, dass das in Holland... Mit so kleinen Boxen, ne? Ja, genau. So, so, so Verrichtungsboxen. <lacht> Separés. Und ja, also ich freue mich drauf. Er hat mich gefragt, ob ich Bock hätte, es zu moderieren mit zwei, äh, auch mit ein, zwei Beachvolleyballern. Also mit zwei eine,
1: coolen und dann waren wir halt raus. Dann warst du so
0: raus, genau. Aber ähm, ja, ich habe es David auf jeden Fall empfohlen, mal Kontakt mit ihm aufzunehmen und äh, so wie es aussieht, kommt David auch mit rüber und trifft sich mit ihm.
3: Ganz genau, ja, wir haben heute Morgen tatsächlich länger telefoniert, das war auch echt ein sehr spannendes Gespräch, hat ein bisschen ausgeplaudert, dass die FIVB das tatsächlich ähm, für die Finaltage auch der World Tour als äh, weitere Option sieht, so ein bisschen so wie Einzel- und Doppel beim Beachvolleyball, da hast du ja mit Werner Hansch auch schon mal drüber gesprochen mhm, bei der ja, WM, glaube ich. Ja, genau, naja, aber fand ich tatsächlich sehr spannenden Ansatz und wir werden da mal drüber sprechen, wie weit das vielleicht auch nach Deutschland kommen kann, weil die Idee ist so ein bisschen, du hast ja an so einem Finaltag nur Halbfinale und Finale, dazwischen genug Zeit, womöglich schafft es das Ausrichterland nicht in dieses Halbfinale oder Finale und dann könntest du halt auch nochmal ein Host Country spielen lassen, hast nochmal ein anderes Format und kannst nochmal zeitlich sehr, sehr gut geplant und begrenzt halt einfach dann diesen King of the Court ausspielen. Sehr gute Option, also insofern werden wir mal drüber sprechen intensiv. Ja,
0: ich finde es vor allem auf dem Event cool, dass du, dass du mehr Action drin hast. Also ähm, du hast dann letztendlich die, auch diese 12-Sekunden-Regel, die du ein bisschen verkürzen kannst, weil ja immer ein neues Team sich im Aufschlag vorbereiten kann. Dadurch wird es letztendlich ein bisschen anstrengender auch für das äh, annehmende Team. Und ähm, ja, in, in, auf jeden Fall mehr wert, als äh, nur drüber nachzudenken. Und letztendlich... Weshalb ich es jetzt auf jeden Fall auch auf unsere Agenda heute gepackt habe, ist, äh, dass es ja für alle in Westdeutschland wirklich auch eine Option sein kann, da mal rüber zu fahren. Ticketvorverkauf soll da ähnlich gelaufen sein äh, wie, <lacht> wie in Timmendorf, aber es gibt halt mehr Sessions, weil du wirklich dann dir ähm, für eine Session ein Ticket kaufen kannst und ähm, es ist schon auch unter der Woche, also sollte, äh, sollte man sich mal anschauen. Die Agentur, die das aussieht, heißt Sportworks und ähm, findet man eigentlich unter King of the Court.
1: Genau, eigentlich wären sie alle, also die Weltspitze beim Top Ten Turnier von Jeremy in Osnabrück gewesen. Aber es war eben in Utrecht dieses Turnier und deswegen und wollte ist ich nur sagen, who is who? Also wer ja, da alles am Start? Alle, ist. alle, klar. Das das ist ist alle am Start. Echt, ne? Also echt Laura ja. und Maggie sind auch am Start, die die Nummer eins. Äh, alle da. Kohlewickler. Alle
0: ja, da. Wittke, alle
3: am Start. <lacht> die großen Gespanne. <lacht> auch, auch die, die man nicht <lacht> haben möchte, sind auch. Wittke trifft wieder René Adler oder so, müssen uns dann warten. Aber mal gucken, ob er noch nachkommt. Naja, nee,
0: aber interessant, dass auch alle Teams das das eine Woche vor der EM dort spielen. Ne? Äh, also schon ja, schon interessant. Die Russen sollen auch da sein.
1: Also. die Weltmeister. Ist das denn eigentlich so, dass dieses Turnier auch so richtig, richtig ernst genommen wird? Oder ist das eher so ein, so ein Spaßfaktor, faktor kult turnier wie hoch die Tassen und Gaudi gute Laune? Das ist es vielleicht
0: von außen und das gehört zum Beachway letztendlich dazu, aber ähm, ich habe mir jetzt auch in der Vorbereitung da nochmal die Events der, der letzten äh, ja, Jahre angeschaut. Ähm, für mich ist das nach wie vor hochprofessioneller Sport. Also ähm, ich erwarte das jetzt auch eine Woche vor der EM dann tatsächlich, dass da alle fokussiert sind, weil wenn du das nicht bist, dann holst du dir ganz schnell irgendwie eine doofe Verletzung am Netz, springst mal ein bisschen zu weit nach vorne und landest beim auf dem Fuß. Ich glaube, das braucht da keiner und ähm, ich, ich erwarte da schon, dass das ein, ein Top-Wettbewerb wird.
1: David, Snow Volleyball ist ja auch so eine neue Geschichte. Wäre das auch so ein Konzept für den Deutschen Volleyballverband? Das irgendwie mal zu kopieren oder mal in Deutschland zu machen, so ähnlich?
3: Du meinst jetzt King of the Court, mhm. ja klar, also deswegen fahren wir da hin und sprechen mal und ähm, ja versuchen das tatsächlich mal zu schauen, wie wir das auch gemeinsam hier auf die Beine stellen können, gar keine Frage, das hat ja in den USA schon stattgefunden, das ist ja auch so eine Art Franchise-System, also wo man das Format halt quasi mit übernehmen kann, aber ich denke, das ist so nah dran, da werden wir mit Wilko mal persönlich sprechen und mal schauen, was da, was da so gemeinsam geht.
1: Also quasi Pokeball nur mit Beachvolleyball, das neue Format im Franchise-Konzept des super ist und um die Welt wandern soll. Und wollen wir es dabei belassen oder ich wollen wir
0: vielleicht noch, noch weitermachen? Ja, du, wir können ja stundenlang weitermachen. Wir können stundenlang. Ähm, nee, aber lass uns doch vielleicht noch mal kurz für die Hörer über die EM sprechen. Das Stimmt, jetzt die EM. Sorry, die ist, die EM klar. Ja,
1: wer, ja.
0: wer dabei ist, also vier Teams pro Nation, Deutschland ja. wird da in, in voller Montur anreisen. Ähm, ja, meinen Zettel hier umschlagen. Also bei den Damen äh, eben, klar, Margareta Kursuch, Laura Ludwig, ja. Carla Borger, Julia Sude, Sandra Ettlinger, Chantal Labereur und ebenfalls sind dann äh, Viktoria Bieneck und Isabel Schneider. Die waren äh, wohl punktgleich mit Kim Behrens in der Tillmann, aber ähm, da dürfen wir eh grundsätzlich maximal nur vier, Dio, äh, vier Duos pro Nation starten lassen. Und da entschieden dann die besten äh, Ergebnisse der letzten 365 Tage. Hat natürlich ein Geschmäckle, äh, wenn du die Thematik aus der Woche oder unserer letzten Episode reinnimmst und Behrens ja, Behrens Tillmann abgemeldet wirst, mhm. siebenmal und nicht zugelassen, hast du natürlich äh, schlechtere Chancen, Punkte zu bekommen. Ne? Das sind so diese äh, Begleiterscheinungen, die da mit reinfließen und die ich finde, äh, die man dann auch erwähnen muss. Aber letztendlich ist es ja die Info, die wir hier äh, droppen wollen, dass es die vier Teams sind. Ja und äh, bei den Männern. Bei den Männern. Ähm, äh, Julius und Clemens. Lars sind dabei. und, und äh, Lars und äh, Nils. Nils, <lacht> Nils äh, ja. Dann haben wir ähm, Alex und Sven auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und wen haben wir noch? Äh, ja, Bergmann Harms, also Philipp Arne Bergmann und Yannick Harms. Ähm, insofern Yannick Harms fit wird, weil er gerade mhm. mit seiner Knieverletzung natürlich draußen ist. Da ist jetzt die Frage, schafft er das? Ähm, den letzte Woche humpelnd am OSP getroffen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das wird, wird, wenn, dann so eine ja, Punktlandung für ihn. Ne?
1: Und ist ja vielleicht dann auch so eine spannende Geschichte, wer könnte da so der Nachrücker sein? Ich könnte mir vorstellen, dass die Ponywatz-Quadrats da auch schon sagen: so, hm, das wäre doch eigentlich so ein Turnier, ähm, da hätten wir doch eigentlich auch mal mit im Schaufenster vorbeischauen können. Ja,
0: leistungstechnisch auf jeden Fall, Es ist einfach die Frage wie, wie sieht die Punktevergabe äh, danach aus, also in dem Klassement dahinter, ne? aber ich finde das ist natürlich wieder, ich meine äh, Deutschland ist ja europaweit die beste Nation äh, im Beachvolleyball und ähm, ich glaube da spielen wir um die Titel dann natürlich wieder
3: eine gehörige Rolle mit Was hast du? <lacht> Ich sage, dass ich es schade finde, dass es nicht für die Olympischen Spiele, für die Quali zählt. Aber das scheint ja nicht gewährleistet zu sein, dass alle Teams daran teilnehmen können. Und nur wenn alle Teams daran teilnehmen können und anreisen können, ist natürlich fair, gar keine Frage. Aber ist in der heutigen Zeit leider so, dass dann so eine schöne EM in Jomala ne, in Lettland halt einfach nicht zählt. Ja genau, ich hatte heute auch nochmal ähm, Kontakt mit der CV
0: und ähm, das ist letztendlich äh, natürlich nach wie vor eine, eine
1: schwierige Geschichte
0: da. Ist eine, eine Haben wir auch so ein
1: Megastadion am Strand, ne? Ja,
0: allerdings ist also die Frage, ob in dem Megastadion auch Zuschauer zugelassen ja, ja. werden, das ist das gleiche, ursprünglich wie, sollte. wie bei uns. Ja. Klar, ursprünglich, äh, klar, vor Corona naja halt aber überall. Jetzt, ja, ja. Ne, aber jetzt ist es halt ja, echt mal, mal schwierig. Und dann ist es auch die Frage, schaffen es alle Nationen dort einzureisen? Was passiert, wenn du jetzt aus einer Region vielleicht eines, eines Lockdowns kommst? Ähm, da äh, laufen gerade Gespräche auf hoher Ebene, also auch, auch über den Sport hinaus, regierungstechnisch, dass man das gewährleisten kann mit noch einem Sicherheitshygienekonzept. Aber, äh, ähm, ja, nach wie vor, es also gab ja auch mal so ein bisschen Gerüchte, oh, findet das überhaupt statt, kann ich mir gar nicht vorstellen, aber es ist geplant, ähm, dass es stattfindet und das finde ich letztendlich auch wieder irgendwie cool, ähm, bei aller Kritik an unseren Verbänden und allem, ähm, dass es dann doch oftmals die Beachvolleyballer sind, die es dann doch hinbekommen, äh, in diesen Zeiten was auf die Beine zu stellen, weil wenn es die EM gäbe und wirklich die Teams die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen, fände ich das schon ein starkes Zeichen. Und
3: wenn man da hinreisen darf, wollen wir hinfahren? Ich hätte Bock. Es kommt
1: natürlich ein bisschen darauf an, ob die Lichtmaschine des knallroten Feuerwehrautos ja. wieder... Kann ich dir sagen. Äh,
3: die
0: Lichtmaschine ist repariert. Ja, Das knallrote Feuerwehrmobil ist, äh, hat auch einen neuen Auspuff.
1: Ja? Ach Quatsch. Ja, jetzt so geht so richtig so ein dickes Ding mit einem fetten Topf drin dran okay, gesetzt. Das
0: würdest du gerne mal fahren. Ne? Und mit
1: Unterbodenbeleuchtung. Genau. <lacht> Schön nee, tiefer gelegt. Auch
0: kein äh, lila LED-Leuchtstreifen äh, drunter. Nee, Aber äh, soll wieder laufen und ähm, ich würde euch damit in Timmendorf wieder beglücken.
1: Oh, das ist geil. Da freue ich mich schon drauf. Das Aber nach
0: dem weiß ich nicht, wir los, ob wir haben. das machen. <lacht> nee.
1: Aber hätte was. Aber... Bist du da dabei? Planst du das? Überlegst du das? Ist das schon safe? Oder das also? ist
0: auch äh, gerade ein bisschen in, äh, ja, Im, in, Gespräch. im Gespräch, aber ich weiß nicht, ob ich nicht dann in der Zeit vielleicht auch irgendwann mal mit der Familie in Urlaub fahren sollte. Also rechte technisch in Deutschland liegt es äh, bei Sport1. Die Frage ist, ähm, wo es ausgestrahlt wird, ob es äh, dann eben auf sport1plus, sport1.de oder eben auch im TV sein wird. Das ist so die, die TV- ähm, rechte Situation und äh, alles weitere werden wir dann das erklären, aber schauen wir mal.
1: Sport 1 am Wochenende, auch wieder mit der Road to Timmendorf und mit dem Top-Teams-Turnier ganz viel Beachvolleyball Live, dann natürlich auch wieder mit dem Kommentator Dirk Berscheid und mit dem Moderator, Co-Kommentator und Journalisten vor Ort und natürlich auch Podcaster, wir freuen uns natürlich auch dann wieder auf die Strandpunkte von und mit Julius Brink und wir sagen natürlich auch nochmal herzlichen Dank David Klemperer. Schaut auch gerne nochmal bei uns im Netz vorbei. Instagram Shorts Podcast oder auch natürlich gerne bei Apple Podcast uns bewerten und so weiter und so fort. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Tipps. Wer gewinnt das Turnier und bis bald. Wie bis du bald.
3: Immer am Ende. Wahnsinn.
1: Wahnsinn.
0: Und Sonntag geht es weiter mit Julius Tole. Freue ich mich drauf. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.